0: Es jueves, 13 de octubre de 2022. Hoy comenzamos escribiendo una portada distinta.
1: Quinótico. Cines, series y cultura audiovisual con David Martos.
0: Onda Cero. Hoy la sintonía de Quinótico le cede el puesto de honor del programa esta melodía al piano que... En fin, permitidme que hoy me quite el sombrero del plural majestático que me ha formado como persona. Veréis, dedicándome a esto, a esto a lo que me dedico, mucha gente piensa que lo del cine es vocacional, que de pequeño me pasaba la vida en una sala de cine o que conocía de memoria la lista de las actrices que habían ganado el Oscar antes de que yo naciera. Pues no fue así. A la generación de niñas y niños de los 80 nos educó sentimentalmente y audiovisualmente la televisión. Y ver cada tarde cómo esta mujer de cabellera corta y dorada resolvía, resolvía crímenes eh, pues fue un pilar esencial de mi educación sentimental y audiovisual. En buena medida puede que ella sea una de las responsables de que hoy yo esté aquí. Ha muerto Angela Lansbury y este homenaje a la gran actriz que fue va más allá de ella misma. Es un homenaje a la época en la que aprendimos a amar las historias solos delante de la tele. A la época en la que los capítulos de las series y las tramas de las películas continuaban en nuestra propia cabeza, con los ojos bien abiertos en la oscuridad, mirando al techo durante esos minutos que parecían eternos antes de dormirnos. Felices sueños, señora Fletcher, Mrs. Lovett, Dame Angela Lansbury. Soy David Martos y esto es Quinótico. Onda cero. Hemos vuelto del Festival de Sitges y a la espera de conocer su palmarés, en unos minutos analizaremos en el observatorio algunas de las películas y series que hemos visto por allí, que se van a estrenar estas próximas semanas y que son bastante interesantes. Después lo comentamos, pero antes vamos a ver qué es lo que tenemos que saber. Iñaki Mayora, buenos días.
2: Buenos días, David. ¿Qué tal estás? Hoy en vacío,
0: eh, lo que tenemos que saber, ya lo apuntábamos en portada, esta semana el teatro, Correcto. el cine y la televisión han perdido a un grandísimo icono. Era una actriz fantástica y una voz maravillosa.
3: Ah, me me if we had a es
0: su inigualable Mrs. Lovett en Sweeney Todd, uno de los musicales más conocidos de Stephen Sondheim que por cierto también nos ha dejado recientemente bueno Iñaki eh, intentar abarcar la carrera de Ángela Lansbury o Ángela Lansbury o Ángela Lansbury porque cada uno lo decíamos de nuestra forma es prácticamente imposible ¿no?
2: Eh, confirmamos que es imposible o sí. le dedicamos un programa entero
0: también te voy a decir que, que no puede bueno, ser
2: no el pasado martes <coughs> perdón nos dejaba un icono del cine la televisión y el teatro y lo hacía eso sí tranquilamente mientras dormía y justo cinco días antes de hacer 97 años Angela Lansbury, actriz británica que probó suerte en Estados Unidos y vaya que si sí la tuvo, arrancó su carrera con, con 17 en Luz que agoniza, que le valió su primera nominación al Oscar y lanzó su carrera. Después vendrían El retrato de Adrian Gray, El mensajero del miedo, Sansón y Dalila, La historia más grande más contada o La bruja novata, que yo creo que es una de esas películas que a todos nos marcó y nos dio esas sensaciones de las que hablabas en la portada. ¿no? Sí. Bueno, pues estas son algunas de sus, sus películas más sonadas. Pero su papel de Jessica Fletcher en la serie de televisión Se ha escrito un crimen, siempre será uno de los más recordados Cine, series, teatro, nada se le puso por delante a Angela Lansbury Que nos regaló su última aparición en el cine con El regreso de Mary Poppins Con un pequeño papelito como La mujer que alimenta a las palomas
0: O con esta maravillosa señora Potts Que también marcó nuestra infancia Bueno, pues ha muerto Angela Lansbury Queríamos dedicarle el arranque de Quinótico Creemos que lo merecía Vamos a recuperar ya la sintonía De Lo que tienes que saber
3: Quinótico, lo que tienes que saber
0: Una sección, la que capitanea Mayora, en la que siempre estamos muy atentos a la taquilla. Y la taquilla se ha beneficiado mucho en los últimos días de la fiesta del cine. Se celebró la semana pasada aquí en España. ¿Cómo han sido las cifras y cómo ha quedado el ranking en nuestro país, Iñaki?
2: Pues sí, David. La semana pasada tuvo lugar la fiesta del cine, esta vez con cuatro días, de lunes a jueves. Y congregó a 1,3 millones de espectadores. Un aumento del 82,2% respecto a la edición anterior. Smile fue la película más vista, seguida de Avatar y de modelo 77 Da gusto, por lo menos ver a una española en el top 3 claro. Cabe destacar que los renglones torcidos de, de Dios Que se estrenó el jueves y contó solo para uno de los días Se coló en el octavo lugar de las más vistas O sea, que estaba también muy bien Respecto al fin de semana, Smile queda en primera suposición, subiendo un puesto en su segunda semana, cosa también muy rara, pero bueno, bajo Avatar, y le siguen los renglones torcido de Dios, que en estos primeros días ya ha superado el millón de recaudación, convirtiéndose en el tercer mejor estreno del año de una película española por debajo de Tadeo Jones 3 y, padre, no hay más que uno, 3. Las películas del 3. <ríe> y, bueno, pues cierran el ranking de este fin de semana Avatar, Tadeo Jones 3 y otro, estremo, otro estreno de la semana pasada, que es En los Márgenes, que se queda con 240.000 euros recaudados. ¿Y cómo va Estados
0: Unidos? ¿Cómo va la taquilla americana?
2: Bueno, en Estados Unidos han tenido fin de semana largo, hasta el lunes, pero tampoco ha afectado mucho a la taquilla. Smile sigue en primera posición, con 18 millones de dólares más, y le sigue el estreno de Lilo Lilo Cocodrilo, que llega con casi 11,5 millones de dólares al segundo puesto. Amsterdam, la nueva película de David Russell, se conforma con un tercer puesto y algo más de 6 millones de dólares, y ya se habla de batacazo, y cierran eh, La Mujer Rey y No Te Preocupes, querida, en el top 5 americano
0: bueno, eh, iban a venir a España David o. Russell y Christian Bale, el protagonista y el director de la película de Ámsterdam. y hace nada, un par de días cancelaron la visita y cancelaron la, la Premiere no quiero decir que tenga que ver con la taquilla ¿eh? no, no tengo ni idea de por qué, pero es un dato así que en Estados Unidos sigue ganando Smile esa película de terror que está arrasando y luego viene ese Lile Lile Crocodile que creo que en España se llamará Lilo, <risa> mi amigo el cocodrilo, protagonizada Ay, por Bardem con el que hemos charlado por cierto y la entrevista la escucharemos en un par de semanas bueno, ¿creíais que teníais suficiente con dos películas de Kenneth Branagh sobre clásicos de Agatha Christie? Pues no. El bono de Kenneth ya está con el reparto de la tercera. Eh, cuéntanos, Iñaki, ardemos en deseo de saber qué ocurra con esta película.
2: <risa> bueno, ya hablamos de ella hace unas semanas cuando se empezó a saber algo. Bueno, cuando sí. se confirmó y se empezó a saber algo de ella. Y bueno, pues ya se ha publicado el título definitivo, que es A Hunting in Venice, algo así como Un fantasma en Venecia mm. o Una guarida en Venecia. Bueno, en español podrá ser cualquier cosa También te digo <ríe> sin sí. Algo así, totalmente Y bueno, pues Kenneth Branagh repite como, como Poirot Y detrás de las cámaras En esta adaptación de la novela de Agatha Christie Que parece que va a ser una pequeña adaptación De Halloween Party uh-huh. Y bueno, pues para este nuevo caso sin resolver Contará con un nuevo reparto de lujo Aunque yo creo que no tan a altura de los anteriores Y tendremos Pues a Tina Fey, Michelle Yeoh Jamie Dornan Kyle Allen, Camille Cotting, Jude Hill, Ali Khan, Emma Laird, Kelly Reilly y Ricardo Escamarico.
0: Que habrá pues gente mí, que diga, no conozco a la mitad de lo que has dicho, pues sí.
2: Pues yo a la mitad nacei, tampoco. Michelle Yeo, Jamie Dornan y poco más, vale. Bueno, Jude Hill, que es el niño de. Ah, eh, sí. Ay, que no me, de Belfast, que sí, no me sí, había sí, su película. Efectivamente, sí. Correcto. Sí, 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 sí. Eh, Poirot tendrá que enfrentarse a un nuevo asesinato en un palacio veneciano durante su exilio en la ciudad italiana. Veremos si tiene más suerte que el anterior Y ninguno de los actores se ve envuelto en escándalos Porque madre mía
0: ¿Y de qué hablaríamos <risa> en esta sección si no hubiera escándalos? <risa> es
2: verdad, también acá. es verdad
0: Bueno, eh, hablando de bonitos eh, repartos Tenemos tráiler de la que puede ser una de las películas del año Se llama Women Talking it was
3: all Could look back and follow the breadcrumbs along the path that led to violence.
0: Bueno, esto que suena también que señala que queremos datos. datos.
2: Pues esta es, yo creo que la película que más ganas tengo de ver eh, desde de este año y bueno, pues por fin hemos podido ver este primer avance de Woman Talking, la nueva película de Sarah poli que se quedó a las puertas de conseguir el premio del público en el Festival de Toronto, que recordemos que se lo llevó The Fablesman de Steven Spielberg. En este tráiler nos presentan un grupo de mujeres de una colonia religiosa en Bolivia que intentan recomponerse de varios asaltos sexuales perpetrados por los hombres de la colonia. Claire Foy, Jessie Buckley, Rooney Mara o Frances McDormand son algunas de las caras de las mujeres de la colonia.
0: Esto es un reparto.
2: Esto es un, esto reparto, es un reparto, esto que es un reparto. Y bueno, también hay algún nombre masculino, pero creo que hoy lo que había que resaltar claro. eran eh, las mujeres a esta película porque apunta a ser una de las principales de la carrera de premios de este año.
0: Hablemos un momento de los Oscar. entonces. Hay una película de animación que ha recibido unas críticas buenísimas. Eso sí, es una película de Netflix. ¿eh?
2: Esto igual tiene algo que ver. Que no podrá
0: concurrir a los premios. ¿Qué película es, Iñaki?
2: Bueno, pues la película de la que hablas es mmm, Apolo 10 y Medio de Netflix, que es, bueno, eh, Apolo 10 y Medio, una infancia especial espe, espacial. ¿no? Especial y espacial. Esta, ¿eh? Está dirigida por Richard Linklater y no será elegible para los premios de la Academia, así lo ha contado el director. Eh, en la carta enviada por el comité se, eh, bueno, se especificaba que las técnicas no encajaban en la categoría de animación y que se hacía un uso extenso del material Life action. Le- Linklater ya ha recurrido, ya que, bueno, pues como ha especificado, el material Life action se usaba como referencia, nunca se ve en la película, y ha defendido pues, el uso del rotoscopio como técnica para animación y el trabajo de los más de 200 animadores que trabajaron durante más de dos años en la película. La academia no ha respondido a este recurso y habrá que esperar a ver si al final consigue seguir adelante. Efectivamente, bueno, eh, eso es una vieja batalla de Andy Serkis, el actor
0: que interpretaba a Gollum en El Señor de los Anillos, él dice que estas técnicas del rotoscopio y de utilizar imagen real para inspirar animaciones debería estar en la academia y nunca le hacen caso, ni le han nominado nunca nada, pobre hombre, bueno desde aquí tenemos que hacer un anuncio Iñaki, con trompetas y con timbales Chan Chan, Kinótico vuelve a la calle, hicimos un programa abierto al público en Madrid, nuestro quinótico 300 esto fue en invierno, hicimos otro programa abierto al público por la edición 25 del Festival de Málaga esto fue en primavera, en Málaga y ya podemos contar que el jueves 27 de octubre, o sea, dentro de dos semanas, estaremos en la Plaza del Ayuntamiento de Valencia haciendo por la tarde un quinótico especial también con público, invitadísimos por la Mostra de Valencia, ¿no?
2: Sí, ahí estaremos el próximo jueves 27, ya os daremos más detalles sobre la hora a la que grabaremos el programa. A la que firmaremos Pero... autógrafos allí en la
0: Plaza del Ayuntamiento, <risa> sobre todo <en>
2: Iñaki. <risa> Sí, sobre todo. Pero bueno, sí podemos contar que será un programa especial sobre la muestra en el que, además de nosotros dos, eh, estarán nuestras queridas Janina Perezarias y Begoña Donat. Por favor! Eso será el día 27. ¿Qué sabemos hasta el momento de la edición número 37 de la Mostra de Valencia? Pues que se va a celebrar entre el 20 y el 30 de octubre, que la palmera de honor va a ser para el director francés Robert Guédillon y que la sección Focus, con toda una retrospectiva de sus películas, será para la directora Lucille Hazy-Alilovic. No sé si lo pronunciaba bien Bueno, es que no podemos
0: pronunciar bien esto Eh, Hachi Halilovich o algo parecido
2: Venga, te compro tu pronunciación mejor Y bueno, pues que es una directora que dio muchísimo que hablar con su película Erwick En el pasado Festival de Donosti de 2021 Y tanto, ya le preguntaremos por ella allí ¿Y qué sabemos
0: de la sección oficial a concurso de las películas que van a competir por la palmera de oro en Valencia?
2: Pues lo que sabemos es que, como siempre, serán películas producidas en los países del Mediterráneo Y que hay varios nombres que nos llaman mucho la atención por ejemplo, el del, ita- el del italiano Mario Martone, que compitió en Cannes con nostalgia uh-huh. y que ahora lleva la película hasta Valencia. O que veremos después de su paso por Venecia, la película Lobo Ecao, de la directora portuguesa Claudia Barejao. Hay dos películas que son las elegidas por sus países para los Oscars, es decir, no hay que perderse esa pista, uh-huh. que son la coproducción entre Turquía y Ucrania, Klondike, y la tunecina Entre las Higueras, y que abrirá la sección oficial la película valenciana El que Saben, de Jordi Núñez.
0: Muy bien, pues no nos aburriremos ¿eh? en la muestra. No ahí tendremos estaremos. tiempo de aburrirnos. Quédate por ahí, Iñaki, ¿vale? Quédate porque hoy te voy a pedir que te, que te sumes al observatorio en Bremen de Yanina, que va sobre Sitges. <risa> te he puesto ahí a ver películas como un loco, así que luego nos cuentas <risa> qué has visto. Pero antes vamos a empezar por una entrevista de una película que ha pasado por allí por Sitges, que se estrenó en el Festival de Sundance. Nos dio muy buena noticia cuando supimos que iba a estar en Sundance y que también estuvo en Zurich. En ese festival en Zurich pudimos hablar con su protagonista, con Laura Galán, la actriz de Cerdita. Es la ópera prima de Carlota Pereda, se estrena este viernes. Cerdita nos lleva hasta la Extremadura Profunda. Allí, una adolescente lleva años siendo insultada y vejada por su aspecto físico. Hasta que algo ocurre en ese pueblo y cambian las tornas. Así suena Cerdita y después la charla con la majísima Laura Galán. Quinótico,
3: la
4: entrevista.
0: No te estamos acusando de nada. Ah, bonito. Solo queremos saber qué pasó en la piscina.
4: ¡Cerdita! ¡Oink, oink, oink! ¡Cerdí,
2: sonríe! ¡Socorro! ¿Y viste algo o oíste algo raro? ¡Vamos!
0: <risa> bueno, pues estamos en un hotel de Zurich, bajo la lluvia intensa de Suiza, porque aquí... Eh... Hay muchas cosas, pero sobre todo hay lluvia. Laura Galán, ¿cómo estás?
4: Muy bien, encantada de estar aquí, bajo la lluvia también, pero contigo.
0: Estamos juntos bajo la lluvia. Bueno, bajo un techo, y luego está la lluvia. Laura es la protagonista de la película Cerdita, que no deja de darnos alegrías en el cine español. Es un año de gloria para el cine español, que comenzó ya en invierno con su primera selección para Sundance. Y luego, claro, es que horas antes de esta entrevista, que vosotros escucharéis cuando se vaya a estrenar la película en octubre, eh, les han dicho que han ganado el gran premio del Festival de Austin.
4: Pues sí, sí, imagínate, o sea, flipando, muy agradecidas, muy agradecidas porque somos además la mayoría mujeres, y, y felices, no sé, qué bien que, que la cerdi como yo le digo, vaya por ahí por el mundo mostrándose y ganando cositas.
0: Tu historia con Carlota Pereda, con la directora, viene de largo, viene de aquel corto que tanto. Bueno,
4: claro. Viene de corto, no de largo.
0: Largo viene de corto, efectivamente. No había caído yo en mi propio juego de palabras. Muy bien.
4: Bueno, ya te lo digo yo.
0: <risa> viene de corto, eh, porque viene de aquel corto que tanto dio que hablar, Cerdita, que también protagonizabas, y después te lió para el largo. Eh, ¿Cómo fue la primera, primera, primera aproximación con Carlota?
4: Pues fue muy fuerte porque yo estaba... Eh, bueno, ella me conocía del teatro y yo, yo no yo no conocía, yo, yo no había coincidido con ella. Y ella estaba buscando protagonista para Cerdita, el cortometraje. Y, y pero, claro, me vio en el teatro y pensó que era mayor, como efectivamente soy, <ríe> un poquito mayor que, que Sara. Pero bueno, quedamos en una cafetería, nos eh, tomamos un café, efectivamente, y me pidió hacer la última mirada del, del corto. Y a partir de ahí ya nos hicimos familia. Sí, sí, y y yo siempre bromeaba con ella que luego cuando hiciese el largometraje no me iba a coger, que iba a coger a otra actriz mejor, pero no parece que, que la he seguido engañando
0: mantuvo su palabra y el largo se rodó y se rodó con actores y actrices de campanillas. Pienso en tu madre, Carmen Machi, pienso en Pilar Castro, en fin. Eh, Claro, ¿cómo fue recrear ese personaje que tantas alegrías te dio en un formato mucho más sólido, mucho más largo, con más medios, no muchísimos, pero con más medios?
4: Pues yo me hacía un poco la chula porque como hay secuencias que se repiten, yo le decía a Carota, bueno, por esto ya hemos pasado, esto ya lo conocemos, ya sabemos lo que pasa, Eh, mi cuerpo ya sabe lo que pasa, pero era mentira porque en el largometraje va mucho más allá es como que da siete pasos más para allá. Y, y lo que había vivido en el corto, era ahora me da la sensación que es como pasar de puntillas por la historia de Sara, que no lo es, es, es otra cosa. Eh, el corto se queda ahí, pero claro, ahora de repente fue mucho más profundo, a veces mucho más doloroso, aunque fue el rodaje muy placentero, pero entrar en esa piel fue como como meterse mucho más en las entrañas durísimas y en, en un sitio muy oscuro.
0: Eh, Cerita nos lleva a la Extremadura profunda, a la historia de una chica que está entre la adolescencia y la juventud, está un poco en esa frontera a la que le llaman de todo por su apariencia física en esa piscina del pueblo. Y ella, eh, la, no sé dónde está dónde llegar para no revelar los españoles, pero la presencia de un ser extraño que hace cosas allí malas en ese pueblo, eh, ella la aprovecha un poco también, no sé si para vengarse o como una salida natural de alivio de todo lo que ella tenía dentro, Laura.
4: Sí, yo creo que... No sé, tampoco sé si piensa Sara mucho en la venganza, simplemente... O o no piensa... Porque la película pasa en 24 horas escasas. Entonces yo no sé cuánto tiempo le da a Sara a la pobre a pensar en todo lo que está pasando y entiendo en momentos qué le mueve, pero en otros eh, creo que es una huida hacia adelante también muchas veces, como le lleva pasando toda la vida, que lleva escondiéndose y lleva luchando y sobreviviendo. Entonces este, este personaje es un poco la chispa que, que, de, que, le, que despierta a Sara porque creo que es la primera vez que... Sara es el objeto de deseo, entonces eso yo creo que la descoloca un poquito y a partir de ahí aparece un mundo nuevo y muchas carreras por Extremadura.
0: Y sangre, porque eso es un thriller que roza con el terror en algunos momentos. Yo debo decirte que a mí me cuesta mucho ver terror. ¿Sí? En el mundo me cuesta mucho a ver terror.
4: Bien, a mí también. Yo prefiero hacerlo, que luego me da mucho miedo. El terror verlo me da mucho miedo.
0: Claro, mira que yo me dedico un poco a esto, ¿no? Entonces hay que ver terror alguna vez por trabajo. Pero esta película yo creo que tiene un, um, eh, que no es un terror al uso porque está cruzado con una historia muy costumbrista, que es un sainete terrorífico o un terror sainetesco. No sé si tú también tienes esa impresión.
4: Sí, me encanta. Hombre, es que a veces cuando yo pienso en terror me imagino, pues, eh, Monst- fantasmas, eh, y de repente te das cuenta con estas cosas que los monstruos no están debajo de la cama, están encima, somos nosotros mismos. Entonces, es muy guay, creo que al público se identifica mucho y, y se acerca mucho porque es lo que conocemos. Conocemos nuestros pueblos, conocemos nuestras costumbres, identificamos muy bien eh, esos personajes eh, de la carnicería, del pueblo, y entonces creo que al ser tan precisos eh, es mucho más universal que sí, que de repente hablásemos de, de cosas de... China, no sé. Y luego, no sé, creo que el género también acerca mucho o da mucha libertad, por por lo menos para Carlota como creadora, a a contar la historia. Desde la ciencia ficción, desde el terror o desde el humor que también hay, el público se acerca. Entonces, no sé, da mucha libertad para crear y para contar las historias.
0: Hablemos de Carlota, porque para quienes nos escuchan seguramente es una nueva voz en el panorama o una, una directora que, que se estrena en el largo. ¿Cómo es Carlota como directora? ¿Cómo dirigía esas escenas que son tan frenéticas en la pantalla? ¿no?
4: Pues es una pasada, porque ella es la tranquilidad absoluta, y ella sabe muy bien lo que, lo que quiere, entonces eh, a, al hablar con los actores es muy precisa, muy clara, y hay veces que hacíamos las tomas una o dos veces y ya está, porque no necesitaba los planos no necesitaban más y, y eso facilita mucho, o sea, a mí como actriz, que además es mi primer protagonista y estaba, pues tenía mucho miedo vaya, eh, a enfrentarme a este este personaje Eh, claro, me lo ponía muy fácil, sabe lo que quiere te lo cuenta y lo hacemos de la mano entonces, es así de de sencillo entre comillas, Y y es un gustazo, un placer, es O sea, no puede ser mejor persona y además yo eh, la admiro profundamente porque tendréis que leer el guión, es una maravilla que espero, yo siempre lo digo, espero que se publique, no sé si será posible porque eh, es una delicia leerlo y, y es una delicia también ponerlo en pie con ella.
0: Ahora te preguntaré por qué significa esta película para tu carrera como actriz, pero antes te quiero preguntar por esos intercambios actorales con Carmen Machi. Yo te quiero preguntar primero cómo fue esa dinámica de madre e hija y segundo si teníais coach de extremeño, las dos, porque os metéis en os tambullís en el acento de una manera brutal.
4: Bueno, eh, mi familia paterna es extremeña, con lo cual ahí tenía un poco de ventaja porque yo no tengo acento, pero tenía un poquito el oído hecho al acento. Además, eh, esto es rodó en Villanueva de la La Vera en Cáceres, mi padre es de Alcántara, Cáceres, con lo cual, bueno, ahí tenía yo un poquitito de ventaja y Carmen Machi eh, es que es una diosa. O sea, lo hace todo. O sea, si le pones eh, acento japonés, también te lo hace. O sea, ella lo puede hacer todo. Y bueno, aparte sí teníamos un coach y teníamos ayuda, pero básicamente el acento fue cosecha nuestra y bueno, es que Carmen, pues eso, que es una diosa. Y Carmen y yo sí que habíamos trabajado en teatro, así que cuando me dijo que iba a ser mi madre, porque (ríe) me lo contó ella, fue un subidón y fue un poco... Doble filo, porque yo decía, es mi amiga, la quiero mucho y, y qué bien estar con ella. Eh, me va a dar la réplica, mi primera protagonista, qué tranquilidad. Pero por otro, otro lado decía, ¡Oh, otra vez Carmen Machi, enfrente de Carmen Machi, qué miedo, porque es, eh, si no la mejor, de las mejores actrices de España. O sea que la responsabilidad también estaba ahí y me daba miedo. Pero es bueno, en mi casa es mmm, tía Carmen <risa> y, y entonces esa conexión, esa madre-hija, pues creo que la llevamos de una manera muy bonita y muy natural
0: tú decías, primer papel protagonista en el cine Eh, claro, eh, una oportunidad así en el cine de una película que ha dado tanto que hablar, que ha estado en festivales, que ha ganado premios es para ti muy importante en aras de tu visibilidad como actriz, de conseguir otros proyectos, pero también, no sé si mirando atrás a todo lo que has trabajado en el teatro, en cortos, si no parece un poco injusto para contigo y para los compañeros, porque que tenga que ser una, una película la que realmente te ponga en el panorama y, y, que, y que quizá no refleje también el trabajo que hace mucha gente que no tiene esta oportunidad ¿no? de brillar en el expositor.
4: Bueno, yo soy muy consciente y me lo repito muchísimo que soy una afortunada, porque bueno, dices tu injusticia, pero quizá esto esta oportunidad igual no me hubiese llegado nunca. Hay muchos compañeros, que no la tienen nunca. Entonces, muy agradecida, eh, aprovechando, muy disfrutona, estoy muy disfrutona, tengo muchas ganas de que la gente vea la película. Y eso, muy agradecida de, bueno, me está dando una visibilidad, es un trabajo que disfruté muchísimo, que se va a acabar cuando ya se estrene, ya es del público, no va a ser mía. Entonces, sobre todo muy agradecida y sintiéndome muy afortunada. Yo lo único que quiero es trabajar y trabajar, no necesito... Eh, fama ni nada entonces bueno pues he hecho mucho teatro que siga llegando teatro si siguen llegando si siguen llegando películas pues seré muy feliz también y, y, y ya está no 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 puedo pensar otra cosa que lo afortunada que soy
0: y bueno, ya vamos a acabar con una nota de Zurich porque aquí estamos, decimos bajo la lluvia no literalmente, pero está ahí al otro lado del cristal ¿cómo está siendo tu vida en este festival? ¿te están llevando? ¿te están trayendo? ¿has tenido coloquios con el público? ¿cómo es la cosa? Pues
4: est- estoy llegando, estoy llegando, pero tengo dos coloquios con el público, que es lo que más me gusta además de, de la oportunidad de viajar con Cerdita por los festivales, es poder luego mirar a los ojos al público y decir ¿qué, ¿Qué os ha aparecido? Contadme porque me, me hacen descubrir muchas cosas, muchas veces el otro día me preguntaron también una cosa, que no voy a desvelar porque un poco de spoiler, pero me quedé pensando yo no había reparado en esa pregunta y de repente el público te lo, te lo lanza entonces es una felicidad y Zurich, pues una maravilla estar aquí a pesar de la lluvia y además en este festival que hay tanta presencia española este año
0: Sí, que además está dedicado al, al cine español, tenemos a María Cerezuela en la, en la portada de los programas y en los carteles que está fantástica. Pues Laura Galán muchas gracias, suerte con el estreno próximo de la película y oye, si cae algo en la temporada de premios, tú abrázalo
4: Pues muchas gracias y si volvemos a hablar será un premio también y no voy a pensar en los premios que me pongo muy nervioso y me da la risa floja. Laura, gracias. A ti. Quinótico observatorio en Bremen.
0: Abrimos el observatorio en Bremen, que hoy va a estar lleno de cuchilladas y de salpicaduras de sangre, porque hablaremos de películas del Festival de Sitges, que sigue todavía celebrándose. Algunas estrenan esta semana, como Cerdita, hemos escuchado ahora a Laura Galán, y otras a las que todavía les queda tiempo para llegar a los cines. Primero saludamos Bremen, Janina Perez Arias, buenos días, ¿cómo estás?
5: Muy muy, ¿qué tal? Buenos días.
0: Muy bien. Oye, hemos dedicado el arranque de Quinótico a Ángela Lansbury a su desaparición. Mm. No sé si para ti ha sido también un referente, si la recuerdas con cariño en la pantalla, no sé.
5: Por supuesto. O sea, eh, yo era una de las primeras que estaba viendo la, viéndola como la eh, como la Fleischer, ¿no? <risa> esta, esta mujer que metía la nariz en todas partes. Este, yo creo que ese fue mi primer acercamiento, digamos, consciente hacia ella, ¿no? Mm. Y después vino todo lo demás, después vino un gran descubrimiento, después vino el amor que nos ha transmitido Fernando. De, 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 de Luis, la la hacia ella, o sea que, que de verdad que, que, que es algo que, que lo ten, es una mujer que le ha estado muy presente. Es parte ¿no? de nuestra
0: vida. Sí, es parte de nuestra vida. Y se ha quedado por aquí también Iñaki Mayora, que lo hemos puesto a ver películas para que se gane el sueldo un poco. ¿eh? Estuvo ayer todo el festivo, todo el 12 de octubre, viendo películas sangrientas. Y Iñaki ha sobrevivido, estás todo bien, el pulso bien, todo bien.
2: He eh, Sobrevivido, mm, veremos si no me tengo que pasar por algún manicomio o algo, obviamente Pero, pero todo pero todo vamos a decir que todo bien Te puedes ir con Bárbara Lenny en los renglones de Me puedo ir Dios, con Bárbara Lenny sí Me puedo eres? ir con Bárbara Lenny
0: Bueno, acabamos de contar, Yanni, que nos veremos en Valencia dentro de un par de semanas ¿eh? También con Begoña Donat <risa> Deseando que el público valenciano disfrute a Arias. Va a ser un descubrimiento para ellas y para ellos y acabamos de escuchar la entrevista con Laura Galán por cerdita que llega esta semana a los cines y que se ha llevado allí en Sitges el premio Meliés de Oro. Eh, también tuvo premio en el Festival de Cine Fantástico de Austin, que es el Gran Templo Americano, como escuchábamos en la charla. Eh, ¿Qué os ha parecido Cerdita? Venga, Yanina.
5: Bueno, mira, a ver. A ver. Ya, ya el corto de Carlota Pereda, que tiene el mismo nombre, me mm. había removido toda, por completo, ¿no? Así que te podrás imaginar que tenía muchísimas expectativas con el largometraje. Eh, vamos a ver. Ha sobrepasado oh. mis expectativas. Oh, muy bien. Vi cerdita bueno. con los ojos muy abiertos, cosa que no me suele suceder con este género. Pero, ¿por qué? A ver. Porque... Carlota profundiza en la trama, en sus personajes. Bueno, Laura Galán está magnífica interpretando esa Sara, que, 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 está, que, tiene, que, está con, que le da una complejidad absoluta, que no la que no suele ser así, ¿no? Eh, hay que remitirse muy bien a, al género. Y claro, y, y, y esa oscuridad que también tiene, tiene, tiene Sara, que es una oscuridad con mucha causa. A ver, contar cualquier cosa de la película puede ser, este, eh, puede ser un spoiler. Así que me callo, <risa> pero nada más voy a decir que. Bueno, es un ella gran misma acierto. en la entrevista,
0: ella misma en la entrevista como acabamos de escuchar ha uh-huh. dicho que cuando llega ese hombre, ese asesino al pueblo, ella se ve mirada de otra manera. Yo creo que es una manera uh-huh. buena de quedarse en la línea del spoiler, ¿no? Ella se ve por primera vez mirada de una manera distinta, ¿no?
5: Y déjalo hasta ahí. Vale. vale. <ríe> okay. Lo que yo lo que, lo que quería decir para, para, para terminar es que me parece un gran acierto de Carlota Pereda darle un sacudón al género al Snatcher este eh, que, que conocemos, ¿no? Del de siempre, pero le da un sacudón y lo hace propio. Mm. Este rompe límites y estructuras, eso sí, con mucha sutileza. Es muy elegante, no es bruta, metiéndose, meti- eh, dándole sacudón al género y de verdad que es un gran acierto de pe a pa mm. toda la película.
0: Bueno, en Sidney se hablaba de ella como de la primera directora española de género, ¿no? De la primera directora española mm. que se atreve con el género y ella ella misma, en el mensaje de agradecimiento del premio Meliés, decía que ojalá haya muchas más que le sigan la, la estela, uh-huh. ¿no? Eh, Iñaki, ¿qué te pareció la película?
2: Bueno, pues para mí hay dos, dos cosas que, que me gustaron mucho de la película. La primera, eh, todo el personaje de Sara, eh, todas las cosas que llegas a notar que está pensando, sintiendo, eh, va cambiando. O sea, su, su mente va cambiando prácticamente con cada... Eh, con cada estímulo externo, sí. Con cada estímulo externo, nunca sabes realmente cómo va a actuar. Y eso creo que es una de las cosas más, más interesantes para mí del, del papel de, de Laura Galán, que ha hecho ella, que, se ha, que ha construido también ella, ¿no? Con este este mm. personaje tan, tan tan complejo al final, que puede, de apariencia puede parecer simple, pero pues una chica de pueblo, vamos a decirlo, entre comillas, cateta, mmm, bueno, pues y de repente es un personaje súper complejo. Y lo segundo, me volvió a pasar lo mismo que me pasó con eh, Verónica. Y es que ah. m- me vi reflejado, o sea, vi reflejadas muchas cosas de, bueno, de España, cosa que hace que la película me afecte todavía más. Porque si yo estoy viendo Scream, lo veo mucho más ex- de forma exterior. Exacto. Pero lo vi muy pueblo español, eh, ese costumbrismo, y es como que... Lo noto más mío y todavía me afectó mucho más la película. Me me sentí más dentro de la película. Mm.
5: No vayas muy muy lejos. Fíjate, Espíritu Sagrado. También yo pensé mucho en Espíritu Sagrado cuando estaba viendo la película, guardando las distancias, por supuesto. Pero es que te remueve remueve desde otra esquina. Y y lo has dicho muy bien, Iñaki, desde la esquina de de la cultura que, que, que es tuya. De la que, de, sí. En la que tú te mueves, ¿no?
0: Vamos a mencionar a los padres del de personaje de Sara, que son los actores Julián Barcarcer y Carmen Machi. Fant- que, fantásticos. Que están fantásticos y que realmente son el paisaje perfecto para que esa historia se desarrolle. Yo estoy de acuerdo en general con vosotros. Creo que la película es una gran película que, que hay que ver y que es una incursión al género muy impotente por parte de Carlota Pereda. Yo creo que el que. Mmm, que le falta un poco de cocción a la historia, que, que entiendo que es eh, porque es una, una ópera prima de una directora que tiene que re- desarrollar su carrera en próximos largometrajes. Creo que le, le falta un poco de, de aprovechar esos ingredientes fantásticos que pone sobre la mesa, el pueblo, la historia de Sara, los crímenes, para hacer un una armazón un poco más potente. Pero me parece un, una gran ópera prima y creo que hay que verla. ¿Qué hago que te veo? fiesta eres? ¿Qué hago fiesta eres? De verdad. A,
5: al rincón. O sea, al rincón. Mismo. Al rincón. Te digo una cosa, a mí no me parecería descabellado que Carlota pensase en en una secuela. O sea, porque el final es bastante abierto, deja muchas puertas y ventanas abiertas, deja todo el camino de Extremadura allí (ríe) abierto. Así que bueno, eh, tiene tiene oportunidades de explotar y desarrollarse aún más. Pero esto es un buenísimo intento. O sea, esto estoy, está muy bien. Estoy de bien.
0: acuerdo, estoy completamente de acuerdo. Quería dar esa nota porque es verdad que me gusta ser honesto con lo que pienso, pero bueno, que ya está, ¿eh? Obvio, obvio, obvio. Cerdita. <risa> una recomendación desde Quinótico para este fin de semana en los cines. Otra película española que ha pasado por Sitges se llama Asombrosa Elisa, de un director que se llama Sadrak González Perellón. Es una película muy fría, un poco al estilo de Carlos Bermud, luego hablaremos de él, ¿no? Que cuenta la historia de una niña que se cree que es una superheroína. Porque lee un cómic sobre una superheroína con la que ella se ve reflejada, ¿no? Y, y ella cree, por ejemplo, que los cuchillos no pueden atravesarla.
1: Repite conmigo. No soy un superhéroe. Ese hijo de puta mata a tu mujer. Vamos a ir a su casa y le vamos a matar.
0: Bueno, este es el tono de la película, ¿eh? protagonizada por Asire Echandía o por Silvia Bascal, en el que yo creo que quizás es su mejor papel en el cine. Silvia Bascal estaba muy bien. En el Festival de Sitges pudimos charlar con ella. Tenéis la entrevista completa en quinótico.es y nos contaba eh, de su personaje, que es una mujer que se ha quedado en silla de ruedas, que ha perdido la movilidad física, pero que no ha perdido nada de su poder. Nos contaba esto.
5: Es una persona, es una mujer que aunque no se vea en la película, lo que trabajamos nosotros es que en su pasado ella había sido muy poderosa, muy empoderada en su feminidad, era una mujer que seducía hasta las piedras y de repente se ve postrada en una silla de ruedas y ella además es un personaje muy sexual, una mujer muy sexual y está en la necesidad de volver a sentirse deseada primero por su marido y de sentir ella misma el deseo, entonces eso está, está muy herida, la amargura en Úrsula yo creo que, sabes, que, que,
4: que espero que se vea.
0: Ella estaba preocupada porque se viera su trabajo ¿no? en la pantalla. Eh, Asombrosa Lisa, yo creo que es una película que en algún momento hay que recuperar, hay que ver. Quizá no sea una de las prioritarias para este fin de semana, pero que hay que apuntar ahí en la, en la lista. Más de Sitges, que se estrena este viernes. Vamos con una película italiana, que yo creo que es un divertimento. no Está basada en un cómic de dos hermanas, Angela y Luciana Giussani. Un cómic muy conocido en ese país. no Se llama Diabolic. Eh, y cuenta la historia de un ladrón de guante blanco, tipo Arsène Lupin, por ejemplo, ¿no? que ya fue llevado al cine hace medio siglo, pero al que ahora le vuelven a dar vida a los hermanos Marco y Antonio Manetti. ¿Y
3: ¿Quién es ahí veramente? Emociones. El corazón que bate fuerte. Esto me haría enamorar.
0: Es una película que no es de terror en absoluto, ¿eh? es una película, es un film noir italiano, ¿no? En nuestro canal de YouTube, Kinótico, eh, primera con K y segunda con C, podéis encontrar la charla que hemos mantenido con los hermanos Manetti, que se hacen llamar los Manetti Bros, ¿eh? ellos además, uno de ellos tenía una camiseta del día de la bestia de, de la iglesia, dice que eran muy fans y tal, y que pudieron saludarlo en, en Sitges, bueno... Hablamos con ellos de las hermanas Giussani. Eh, ellos no sabían que el cómic que leían de pequeños estaba escrito por dos mujeres, ¿no? Y nos contaban en este corte, que es un pelín largo, pero que vamos a dejar en versión original en inglés, nos contaban que ellas ahora se han convertido
6: en un símbolo del feminismo en Italia. Just to tell you one thing, Angela Giussani is the first woman in Europe that when she got divorced, she was paying aliments... Uh, Alimony, yeah. Yeah, to her husband because she was richer. And uh, that's very interesting for a woman. Like she yeah. was the first, and and uh, you have to think that her husband was a, a publisher as well, and his publishing house was, name was Astoria. Angela Giussani called her publishing house Astorina, Little yeah, Astoria. More, more so she started being under her husband, and she went up. So the story is very interesting, that's and I think that Diabolic, the, the last thing, I think that Diabolic is its particularity, its difference from Fantomas or Arsène Lupin is that is written by females and you can really tell. Mm. So we, we, we joke sometimes saying that we try to be the Manetti sisters bueno, nos contaban que una de las hermanas eh, Yusani fue
0: la primera mujer en Europa que le pagó una pensión a su marido después de un divorcio eh, porque era más rica que él después decía que se notaba mucho que el cómic estaba escrito por mujeres se nota mucho en Diabolic y luego decía que intentaban ser las Manetti Sisters para captar el espíritu de ellas, ¿no? Yo pensaba todo el tiempo en Mrs. Who Magazine, que es el medio de, de Pérez que es una historia muy para, para tu medio, Janina Sí, sí tomando, mira,
5: ¿eh? y, y es cierto lo que lo que dice, fíjate que, que el director, eh, uno de los hermanos que estaba hablando, este era Marco, es cierto Marco porque, porque Marco, Marco menciona lo del espíritu de la, de la autora y es cierto que se ve muy reflejado sobre todo en el personaje de Eva Kant,
3: hmm. que, eh,
5: que sabe cómo usar este, su feminidad. Pero sin caer en los clichés. Y lo que me llama la atención de la la película también es ese look tan 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 clásico que tiene, ¿no? Y cómo cómo el peso de, 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 de este personaje femenino pues va sosteniendo la película. Eh, De verdad que que merece mucho la pena verla.
0: Sí, es una película clásica de ladrones y policías, de robo de joyas, cajas fuertes en hoteles, máscaras, persecuciones en coche. Es decir, tiene el sabor de las películas clásicas y yo creo que para una tarde de cine es una opción muy interesante. Bueno, nos quedan por comentar de sitios un par de películas que no se estrenan justo esta semana, pero que van a llegar dentro de poco y les tenemos muchas ganas. De la primera ya hablamos en el Festival de Cannes, porque fue la película de apertura. si recordáis hubo polémica porque se llamaba Z la película pero la coincidencia <risa> con el símbolo de las tropas de Putin en Ucrania pues hizo que cambiaran el título a corten
3: Adiós saco de mierda. Puto zombie ¡Muérate! muérete es?
5: hueles a mierda dónde
4: Zombies asquerosos! ¡Os van a dar por el culo a todos!
0: Bueno, este es el tono de Corten, que se estrena el próximo viernes, 21 de octubre. Y esto solo es parte de la historia, porque es la historia de un rodaje dentro de otro rodaje. O sea, es el rodaje de una película de zombies, ¿no? Y esto que escuchábamos es a Berenice Bello haciendo del personaje que hace su actriz dentro de la película. O sea, hay un rodaje dentro de otro rodaje. Dirige Michelle Hassan Avicius, el rodaje del rodaje. Digo, no el rodaje dentro del rodaje. que Lo dirige el actor Gomen Durí. No te líes. Venga. Y la actriz en ambos rodajes es Berenice Bello, que nos contaba en Sitges la esquizofrenia que sufría cuando mm, rodaba todo lo que tenía que rodar.
1: No, es que fue muy difícil a veces. El, el, sobre todo sobre el plano secuencia, donde de repente decía no, ahora sos realmente eh, 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 de, mi, mi personaje se llamaba Nadia, ahora Nadia está viviendo algo difícil para ella no, ahora Nadia no es Nadia Nadia es el personaje de Natsumi no, ahora no es Natsumi, es Nadia y yo a veces me decía, pero ahora ¿quién soy? ¿quién soy yo? ¿Berenice, Nadia o Natsumi? porque a veces te perdías todo bueno,
0: vamos a recordar qué nos pareció esta película, Yanni, ¿qué?
1: sí,
5: a ver A mí la película me parece que es bastante divertida, pero hasta cierto punto, ¿no? ¿Por qué? Porque yo creo que que el director eh, pudo haber sido más bestia para bien. Eh, 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 Tiene las dosis de humor que, claro, que que al pensar que es un remake este de una película japonesa, tú tienes que traducir todo ese humor eso, a one, one otra cultura. Hmm. Entonces, entonces claro, es, eso es un trabajo bastante arduo y es y lo logra, pero yo creo que se como que se limitó mucho. ¿Sí? Hay que decir que Román Durich y Berenice Bello están geniales Me encantan ellos dos, me encanta la química que tienen ellos dos eh, Todo todas todo las, Sobre todo Román que hace de, del director Todas estas reflexiones que hace de, sobre de, el de, oficio de, 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 de la profesión Es buenísima y además hay un giro en el claro. personaje de Berenice, que por favor, pendiente con eso, porque es, es de verdad muy bueno.
0: Bueno, en Qué este, nervioso, este, hombre. Hombre, claro, este rodaje, que además es un rodaje que hace, intentan hacer en un solo plano secuencia, toda la primera parte de la película tú estás metido dentro de la película que están rodando, entonces pone un poco a prueba la paciencia del espectador que piensa que esa es la película que, que va a ver durante los 90 minutos. Entonces, cuando de repente descubres que el universo es más amplio y respiras, la película sube hacia arriba como un cohete, pero... Hay que tenerle un poco de paciencia a la película. Unos uh-huh. 25-30 minutos de paciencia, ¿no? Ya ni yo creo. Hasta, hasta ver luego eh, cuál es el percal que se está cocinando allí. Pero bueno, Exacto. yo sí que la recomendaría. Yo creo que sales entretenido del oh. cine viendo Corten. A punto, venga, a punto. Y en un tono completamente distinto, eh, nos queda una más. Una película española que llegará en diciembre. Pero como nos va a dar bastante que hablar en este otoño y ha estado en Sidges. Eh, detengámonos en ella, es mantícora la nueva película de Carlos Bermud, director por ejemplo de Magical Girl, que ganó la concha de oro en San Sebastián hace eh, siete u 8 años eh, y no pasó por San Sebastián justamente con esta película no la llevó a Toronto y después a Sitges ¿no? es una película sobre un diseñador de monstruos en la industria de los videojuegos al que da vida un, yo creo que magnífico, Nacho Sánchez. Eh, ese, eh, los, la oscuridad de sus ojos nos lleva a la oscuridad de, de, su, de su alma, ¿no? Y ese hombre al que interpreta Lidia acaba lidiando con los monstruos que lleva dentro.
5: Sandra me ha dicho que eres modelador de criaturas.
0: Sí, modelo criaturas
7: eh, con el ordenador. Monstruos, bestias, bichos raros, todas las cosas
0: horribles que te puedas imaginar, pues esas.
1: No modelas personas.
0: Bueno, las personas me parecen lo más difícil del mundo. Esto, esta última frase del taller no es baladí, ¿eh? no de las personas. Eh, en Sitges podíamos charlar unos minutos con Bermud, esperamos saludarle cuando llegue el estreno con un poco más de calma, y efectivamente nos confirmaba esto, ¿no? que los monstruos exteriores y los interiores son el motor de su película.
8: Nos servía como para explicar la película de una dimensión un poco ambigua, pero también casi poética, y que luego también nos servía para trabajar. ¿no? Entonces sí, es un monstruo muy particular, el nuestro, que tiene muchas caras, y que, bueno, y que lo hemos trabajado de esa manera. Bueno,
0: eh, desde la promoción de la película, en la rueda de prensa, desde la distribuidora, eh, quieren evitar eh, el tema de ese monstruo bueno, alegórico al que aludimos, es, es la, la, la pedofilia. Eh, y hijo, este tema nos ha dado mucho que hablar no en San Sebastián con la película Esparta. Yo quiero que pongamos todo esto en relación. ¿no? Y quiero empezar por Iñaki. Iñaki, ¿qué te, ¿qué te sugiere esta película?
2: ¿Qué te ha sugerido cuando la has visto? Pues mira, ahora que estabas hablando de la oscuridad de sus ojos, he vuelto a pensar en, en esto que me fijé durante la película y es que es... Es lo que dices, la oscuridad de sus ojos, pero unos ojos totalmente abiertos y claros, realmente. Uh-huh. O sea, físicamente son unos ojos, y pero te están transmitiendo todo lo contrario. Eh, a mí la película pues me, me explotó la cabeza, obviamente. Eh, y, y yo creo que el corazón también, porque estaba ahí viendo toda la película como diciendo «No va a pasar, no va a pasar, no va a pasar». Y estás toda la película eh, esperando que, que no pase y que no salga ese monstruo que sabes que... Mm, Él mismo está intentando eh, mantener encerrado dentro de sí. Pero bueno, pues muchas veces lo que pasa con con esta gente, pues que es difícil, ¿no? Mantener a los monstruos interiores que todos tenemos, que muchas veces es imposible mantenerlos eh, escondidos y que, bueno, pues que a veces acaban saliendo saliendo a la luz. Entonces, a mí la película me gustó mucho. Sí que es verdad que al principio es un poco. te crea un poco de rechazo, pero. conforme pasan las horas, conforme pasan los días, no te la puedes quitar de la cabeza y estás pensando todo el rato en, en ella, por lo cual yo creo que es un, es un trabajo bastante, bastante bueno de Carlos Bermud que Quien te cantará me encantó y Magical Girl también, mm. y esta es totalmente diferente, sí que se puede parecer un poco más a Magical Girl en algunos aspectos, pero me ha gustado mucho. Vamos, antes de dar paso
0: a a Janina, eh, quería decir que que yo creo que la fina línea que Carlos Bermud eh, transita en esta película consiste en trasladarte como espectador la humanidad del protagonista. O sea, Nacho Sánchez y su personaje son humanos y ves todo el tiempo su lucha y su fragilidad, pero yo creo que se queda un paso antes de ponerte de su lado. O sea, que creo que eso Mm es justamente lo que fallaba Esparta, la película de San Sebastián, ¿no? Yo creo que esta película en ningún momento hace que que digas, voy con él, o sea, me identifico con él. No, estás viendo lo humano que es, los fallos que tiene, la lucha que que mantiene consigo mismo, pero todo el tiempo te mantienes como como espectador externo y, y, y juzgando espero que moralmente desde el lado correcto lo que le ocurre, ¿no? Janina.
5: Es que es dificilísimo hacerse, estoy completamente de acuerdo con con ustedes dos, es súper difícil hacerse un juicio eh, sobre el tema de la película, así que me voy a a ceñir solamente a la forma de la película. Me parece que está muy bien hecha, Eh, que que se nota muchísimo trabajo de, de, de artesanía en cuanto a cómo yo puedo transmitir esto en el cine. O sea, eh, eh, se nota que, que ha sido muy pensada, que allí no hay nada puesto por casualidad, por este cuestiones de la vida, que, que a mí se me atravesó esto aquí ahorita mismo y, y lo meto, se nota que está muy bien articulada la película y que este y que ese monstruo horroroso que vemos allí eh, vemos, la, la, vemos como que, que está siempre presente, ¿no? Como que, como que es la sombra de, de Nacho, que es el, el, el de Nacho Sánchez, el, el actor y vemos que la sombra está siempre allí y eso es lo interesante de de la película digamos el gran logro que tiene y y como dices tú David que está en el límite de de las simpatías Eh, los espectadores tendemos a a simpatizar o no con los personajes y aquí Bermud lo que hace es de de decirte, pon el culo en la butaca, en el sillón, <risa> y observa con, hasta cierto punto, con objetividad, cosa que no tenemos, uh-huh, uh-huh. ¿sí? Y, y lograr eso es muy hijo de puta ¿ves? Porque además, hay, ese no es el único monstruo que está rondando por allí, porque la chica también tiene su monstruo.
0: Bueno, hay que mencionar a Zoe Stein, que es la actriz, la habíamos visto estar en series como La Caza monte Perdido, Merlisa Pereaude, y también son otro par de ojos abiertos que están allí, eh, sí. y que hay que tener sí. en cuenta. Y yo creo que Exacto. esa cosa también andrógina que ella tiene juega un papel en la película, sí. quiero decir que bueno, sí, que sí. todos esos ingredientes están bien seleccionados.
4: Sí, yo
5: creo que, yo creo que, que, que Mantícora va a dar muchísimo, Mucho muchísimo que, de que hablar, va a crear sí. muchísima polémica. Eh, y bienvenida sea la polémica.
0: Había un tuit eh, de, de Enrique López-Laviña, el productor, después de Sitges, que decía Ah, ya habíais repartido los Goya antes de Sitges, ¿eh? Y mira todo lo que viene. <risa> bueno, no sé si jugarán por los premios de estas películas, pero desde luego el, el, el año de cine español que tenemos, desde todos los puntos de vista, desde todos los géneros, es, es una cosa eh, es que yo no había visto nunca. O sea, sí. es, es Totalmente. Brutal.
5: Sí, eh, yo Quería, yo hiciste referencia a, a Esparta Y la otra vez escuché uh-huh. a, un, a un crítico alemán a, eh, Que se refirió a Esparta, ¿no? Uh-huh. Y, y le preguntaron de de si, de, de si es necesario eh, un cine que eh, provocador Y él decía que sí, yo estoy muy de acuerdo con él Es necesario provocar Y él decía, en relación a Esparta Pero ¿a qué precio provocas? ¿Sí? ¿Cuál es el precio de provocar? Y yo creo que esto, Carlos Bermud lo tuvo muy presente. Fíjate, aunque no tener, aunque no te aunque no sabía nada del caso de Esparta, bueno. este, pero, pero yo creo que él. hemos visto en toda su filmografía que él es un provocador sí, pero él está muy consciente de cuál es el costo de provocar y cuáles son los límites de la provocación y límites bien entendidos ¿sí? ¿cómo tú planteas todo esto? Eh, Carlos Bermud eh, eh, él no es monedita de oro de todo el mundo, mío tampoco eh, lo es, pero hay que reconocerle eh, que Hace un tipo de cine que es perturbador, que va a los límites y que no va a dejar a nadie indiferente.
0: Completamente de acuerdo. No, Totalmente. no puedo añadir nada sí, más. Sí. Y dejadme que escuchemos una última voz de Sidges, la de un habitual del festival, todo un referente del terror, es Freddy Krueger, o sea, el actor Robert Englund, que presentaba un documental sobre su vida, su carrera, su influencia en el sector del cine. Eh, yo os puedo decir que estaba allí firmando autógrafos hasta la cocinera del hotel, porque es que todo el mundo le paraba por el pasillo para que firmara un autógrafo, <risa> y lo que no era un autógrafo, o sea, tazas, camisetas, firmaba todo, bueno. Eh, charlamos con él y nos decía que estaba obsesionado no con los papeles que había hecho por ejemplo el mítico de Pesadilla en Elm Street ¿no? Freddy Krueger, sino con los que no había hecho todos los grandes
3: estrellas y no soy un I'm, I'm soy un actor but pero todos los grandes estrellas pierden partes Tom Hanks perdió partes, George Clooney perdió partes, todo el mundo partes, Brad Pitt perdió partes y lo que creo que es divertido es escucharlos hablar sobre eso, porque todavía You know we're actors. We can't help it. It's ego. You know we're still kicking ourselves for not getting those parts. I still punish myself for not getting a, a, a famous film with Jack Nicholson called The Last Detail. O sea, es
0: interesantísimo escucharle hablar de él mismo como de un actor que trabaja y ponerse al nivel de Brad Pitt, de Tom Cruise, Tom Hanks. Claro, una película de Hall Ashby mencionaba el The de Last Detail que aquí se llamó El último deber que era la que le pesa- le pesaba no haber hecho no con Jack Nicholson. Bueno. Pues esto ha sido Sitges, ha dado mucho de sí y mucho más que no hemos cubierto, porque Sitges se ha convertido también en un festival gigante. Les pasa a los festivales que que Sitges tenía 200 películas, hemos podido eh, coger una parte del pastel, ¿no? Ha sido Eh, una
5: burrada, ¿no? O sea, ha sido espectacular. Sí, sí, sí.
0: Y y dentro de nada llega Valladolid, que también tendrá lo suyo, pero bueno… Yanina Pérez gracias. Hasta la semana que viene. Un placer. Bueno,
5: hasta la semana que viene, chicos. Encantadísimo. ¿Cómo sigue el tiempo por Premen?
0: Que hoy no hemos hecho parte meteorológica. Mira, <risa>
5: pero bastante soleado, frío por la mañana, pero bastante sol, de verdad que sí. <risa> A veces se pone temperamental, pero bueno, entendemos. Bueno,
0: abrígate si sales. Ala, un beso. Adiós. <risa> un beso. Adiós, Yanina. Adiós. Iñaki, hoy te explotamos, ¿eh? porque nos quedan los estrenos.
2: Ya nos veo. ya ¿no? De cerdita, de asombrosa. <risa> Lisa, de
0: Diabolic. Ahora toca hablar de otro estreno de este viernes, que fue una de las películas españolas que pasaron por la sección oficial de San Sebastián. Es Girasoles silvestres, de Jaime Rosales. Es la historia de una chica, que es Ana Castillo, que va pasando de relación en relación y eso va acaba retratando a toda su generación. ¿no? En San Sebastián pudimos charlar unos minutos de manera distendida con Ana Castillo, con Jaime Rosales y con Oriol Pla en un salón del Hotel Londres. Nos pusimos allí con los micros y la verdad es que fue divertido. Eh, una charla a tres que vamos a recuperar después de escuchar cómo suena esta película. Es Girasoles silvestres.
3: Quinótico, lo que se estrena. Yo también estoy
1: mejor sola, ¿eh? Paso de los tíos, ¿Qué te ríes. Sí, sí, ya sé que está mejor, pero no me lo creo. Eres carne de cañón, cariño, en cuanto pasa una mosca. Alex. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? A tener dos hijos.
2: Tía, me
1: escribe mucho tu hermano, ¿eh? Tía, tú ni le sé que se canse. Y creo que a partir de ahora me llaméis papá.
4: Yo ya tengo un papá. ¿Y está
6: es nuestra
0: habitación? ¿Y está cómo lo vamos a Pues
4: currando, ya está.
0: Pues estamos con el equipo de Girasoles Silvestres en el Festival de San Sebastián. Comenzamos saludando a su director, Jaime Rosales. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien. ¿Qué tal la presentación esta mañana? Ha sido el día grande de la película. Lleváis todo el día dando entrevistas, ¿no?
8: Sí, pero bueno, el día grande es esta noche. En realidad, esta mañana ha habido pases de prensa y por lo que me han dicho, aunque yo no estaba, ha ha ido bien. Y ahora ahora veremos eh, con el público y bueno, bueno, pues aún aún queda bastante queda bastante mili.
0: También están sentados esta mesa dos de los protagonistas. Empezamos por Ana Castillo. Ana, buenas tardes. ¿Cómo estás?
1: Hola, buenas tardes. Muy bien.
0: A la japonesa te veo.
1: Sí, un poquito. Pero un poco fan de ACDC también. Hay un punto ahí.
0: ¿Tiene, hay un cruce de caminos. Y Uriola, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Buenas tardes. ¿Qué tal buenas te la san Sebastián? ¿Todo bien? Pues muy bien, mira, me acabo de bañar un ratito. Y ¿En serio? Sí. Pues si venía yo por la concha paseando y decía, hay que ser de Donosti para que la temperatura del agua debe ser es 12 grados. Los de Donosti nacemos donde nos da la gana. Y, efectivamente, incluso efectivamente, en Cataluña. Correcto. <ríe> Todo bien. Bueno, Jaime, quiero empezar por ti. ¿De dónde nace la idea de retratar a esta mujer? Que, que en la película eh, va encadenando relaciones, algunas como más acierto que otras, eh, y que y yo creo que la mirada de Ana está reflejado un poco el desasosiego
8: de la película, ¿no? ¿Por qué querías contar esta historia? Bueno, me me parecía importante contar la historia de una mujer que atravesaba tres relaciones con hombres muy diferentes, ya que eso nos permitía reflexionar sobre la masculinidad vista desde el lado de una mujer. Me parece que el punto de vista lo lleva efectivamente Ana. Y vemos una tipología de hombre tóxico, a lo mejor algo arcaico, luego una tipología de hombre que está a medio camino entre lo que sería un hombre más maduro y, y más moderno y finalmente un hombre más moderno que mm-hmm. incluso está más feminizado que tampoco es perfecto, ¿no? eh, mm-hmm. Igual que tampoco el, el hombre el hombre el, que encarna a Oriol es, es también tiene sus, su atractivo y sus su lado, su lado bueno si no no hubiera caído eh, Ana en, en, en las redes eso, 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 en, en las, las redes de Oriol ¿eh?
0: efectivamente Ana cuando te cuando te sí. presentaron este personaje este guión eh, supongo que contaste una mujer lejana a ti en muchas cosas y en otras te podrías relacionar ¿no? cuáles fueron tus enganches con el personaje
1: no es que me no es que me basara en ningún referente cercano pero sí hay algo muy familiar en Julia esta cosa o sea, navegar entre masculinidades tóxicas y complicadas creo que lo hemos hecho todas en cierta medida en algún momento.
0: ¿Y lo seguís haciendo? Sí,
1: desde luego, porque aunque haya cosas que están, que, que ya cada vez están más, son más visibles, son mucho más detectables, estas red flags de las que hablamos y tal, sigue habiendo cosas que están tan normalizadas que, que a veces cuesta de ver. Y cuesta detectar. Eh, No no tuve ningún referente concreto, pero sí hay mucha Julia a mi alrededor, ha habido mi familia, mis amigas. Hay algo como de lo físico, que igual eso es como lo más alejado de mí, ¿no? Como la violencia física y tal. ¿Y tú cómo
0: definirías a Julia? ¿Cuál sería tu definición del personaje?
1: Para mí, Julia, es, o sea, hay algo que la define mucho, que tiene que ver con el cuidado. Creo que es una mujer muy cuidadora, tiene una maternidad muy cuidadora, quiere mucho a sus hijos, quiere hacerlo bien todo el rato, está muy presente. Eh, quiere enamorarse, quiere que la quieran, quiere cuidar, quiere salvar, quiere proteger. Incluso cuando, en la historia con Marcos, eh, con el padre de los niños, que hay un momento en que él la caga a ella, es el momento en que se acerca a él para cuidarle. Para mí es muy buena y es muy cuidadora y navega mucho en, en estar a flote.
0: Uh-huh. Uh-huh. Eh, Uriol es el, el rey de las red flags que mencionaba Ana en la película. Es Uriol. red flags son como señales de peligro, ¿no? para las mujeres en este caso. Tu personaje es un personaje que en algunos momentos puede parecer a la gente como más, no sé cómo decir, eh, moderna, como decía Jaime, no puede parecer un poco más extremo. Sí, pero seguro que hay personajes, pues claro. personas como tu personaje, claro. M- claro, de puertas saco. para afuera, no. Pero sacó, pero
7: yo, los, yo, los, yo desde que yo Claro, no veo la intimidad, pero identifico muy claramente. Identifico en la cultura en los referentes culturales en los que están y en los mitos masculinos donde 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 están, ¿no? Y c-
0: claro que sí, sí, los hay, los hay.
2: Sí, 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 sí. ¿Cuáles fueron
0: tus referentes? ¿Cuál, cuál, ¿Dónde dónde escarbaste para construir el personaje? Escarbé
7: en muchos sitios diferentes, desde muchos sitios diferentes. Eh, el físico es muy importante, ¿no? El físico es muy importante, totalmente. Había algo de la, por ejemplo, del mundo tatuaje también, esta cosa de demostrar cómo físicamente nos mostramos cómo quiero que me veas, ¿no? Está claro que, por algún lado, el, como yo quiero que me vean como alguien peligroso, yo quiero que me vean como alguien fuerte, ¿no? Como que los tatuajes hablen por mí, ¿me explico? Y la actitud física. Y hay una, cu- una cuestión, una cosa que trabajo mucho con los personajes que es algo muy sencillo, que es como. Cómo, ¿Cómo tú miras el mundo y cómo sientes que el mundo te mira? ¿no? Ahí, y entonces yo intentaba intentaba mirar el mundo en... Yo me voy a hacer el rey del restaurante ahora. Yo soy el más, el más... ¿no? Y, como, y eso físicamente ya te lleva a intentar ser... ¿no? Intentar acoger el espacio, intentar protegerse también. Hay algo de la... Sí, sí, de la... De la no sé cómo decirlo... De la fisicalidad. Yo, soy un, yo trabajo mucho desde lo físico y encontré ahí, pues claro mucha, muchas respuestas mm. es esa persona que camina por la calle y no se va a apartar, te vas a apartar tú, ¿no? y eso lo probaba yo, iba sí, por las ramas sí, sí, y digo no, sí, sí. me sí. voy a apartar, a ver si lo consigo y a ver si se apartan los demás ¿y, y qué es, pasaba? bueno, pues algunas veces más, otras veces menos Ajá. Y, y sí, sí, es una forma de, es una forma de, de hablar es una forma de, de estar y, y es lo que lleva mucha gente a sobrevivir, a muchos hombres a sobrevivir ah, yo tengo que ser así Porque si no, me comen, ¿no? O sea, ¿en qué qué situación tiene que estar una persona? ¿Cuál tiene que ser su referente paterno o
0: lo que sea? Para que que ser una bestia es la única solución. Hablando de miradas externas, eh, Jaime, ¿no es la primera vez que tú miras a esta generación? Eh, En tu cine ya habías tratado a esta generación... eh, ¿Tienes una tesis sobre cómo son? ¿Sobre cómo se comportan? Eh, ¿Qué pasa por la vida y la cabeza de la generación entre la veintena y la treintena? Es un poco meliflo esto, ¿no? Porque podemos estar a caballo entre dos. Pero bueno, ¿qué ocurre con esa gente?
8: Hombre, tanto como una tesis yo no diría, ¿no? Porque no no tengo ni ni la vocación de de enseñar o adoctrinar a nadie ni tampoco las herramientas para profundizar... ...en un estudio de una naturaleza más sociológica, ¿no? Lo que me interesa es un retrato a partir de una realidad observada... ...y y que esa realidad retratada con fidelidad... ...también esté hecha con una una cierta mirada crítica, ¿no? Es decir, bueno, esto es así, pero no tendría por qué ser así... ...o podría ser mejorable, ¿no? Y... eh, es un poco como, como me enfrento yo a, a este retrato, ¿no? Me parece que intento ser lo más fiel y lo más certero posible, pero al mismo tiempo desde, desde la identificación, ¿no? ¿no? desde tampoco la frialdad de verlo desde como detrás de la barrera, ¿no? Sino que, bueno, pues mmm, me parecía en esta película especialmente importante acercarme con la cámara a ellos... Y antes preguntabas, por ejemplo, eh, a Ana sobre cómo veía el personaje de Julia. Yo, por ejemplo, una de las las características que que veo muy importantes es que ella no se victimiza. Entonces, me parece que esa no victimización es una de las claves que hace que ella salga adelante. Cada vez le pasan cosas, algunas son responsabilidad de ella, otras veces le pasan por el entorno, pero siempre ella busca una, una salida, busca una... Una, una respuesta mm. Jaime Rosales no os voy a descubrir
0: América es uno de los grandes nombres del cine español sus películas casi siempre son garantía de selección en un gran festival eh, que llegue un proyecto de Jaime Rosales supongo que es eh, una responsabilidad en cuanto lo lees ¿cómo es Jaime Rosales en un rodaje? me gustaría que lo describierais Llega a gritar la, la verdad
1: No puedo más <risa> <risa> Y en promoción Ni te cuento A
8: esa <risa> altura Podéis decir la
1: verdad Ya quieres que diga la ya verdad Ya
0: está Ya está la película hecha ¿no?
1: <risa> Vale Voy a decir la verdad Jaime Es curioso O sea Jaime es especial Y Jaime tiene una manera De cómo Cómo dirige a los actores Que debo decir Que a mí me gustó mucho Y conecté muchísimo Y agradecí Porque Lo entendí perfectamente O sea Aparte que tiene muy buen ojo eh, lo hace desde un sitio con muy buen criterio escucha muy bien eh, para mí fue una maravilla la verdad, ¿eh? la dirección de actores eh, también, bueno que lo diga él pero también tiene esta cosa de que la dirección de actores le gusta mucho, hay otras que le gustan menos pero juega un papel como de que lo controla todo es, o sea, Jaime es especial para mí fue un gustazo el rodaje yo lo disfruté muchísimo
0: hay mucho ensayo, mucha preparación, mucha fidelidad al guión o hay improvisación. ¿Cómo es el sistema, Orión? Eh, yo me acuerdo la primera vez que mi primer ensayo de Petra, me
7: acuerdo que llegué ahí pues nervioso, o Se o sea, que llega el primero, saqué el guión, aparece Jaime y dice, ¿eso es el guión? <risa> Digo, sí, guárdalo, guárdalo. Digo, vale, vale, vale. Cojo el guión y lo, y lo quito de la mesa, ¿no? Que lo hizo con amabilidad. Sí, sí, estoy... Es Jaime que lo hizo con amabilidad. Totalmente. No, pero una cosa como fue como muy clara, como decir, no, no, eso no, no, no trabajaremos con el guión. Ah, vale. Pero fue genial, como decir, no, no el guión es una guía y a partir de aquí vamos a construir lo que vamos a construir con los personajes y vamos a estar ahí, ¿no? Entonces, el proceso de ensayo es un proceso súper creativo. El guión es una plataforma que nos tiene que permitir saltar y bailar y él es el primero que es capaz de despedirse ...de un material, ¿no? Y eso es una maravilla, es decir... ...tenemos esto que nos sirva para... Pum, ah, pero ¿cómo va la escena? ¿Cómo veis que pum, 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 va por aquí? Que algo es
1: interesante, lo coge. Exacto,
7: esto es muy bueno, esto, aquí os habéis quedado un poquito en, ¿no? en la lavadora, tal... ...dando vueltas, ¿no? Por aquí, estas metas volantes... ...y eso te permite a ti... ...yo nunca he escuchado, no, nunca he estado tan pendiente... ...o sea, para mí, girasoles... Era, estar en el set era Ana y yo, punto, y no había ni cámara, no había, no había nada, porque las, las normas del juego que te plantean y que te, en los ensayos un poco son practicar eso, no la práctica de eso y, y, y trabajar ese músculo, ¿no? y, y descubrir la escena y descubrir los personajes, pero cuando llegas ahí se parece mucho al ensayo. Vuelves a empezar otra vez, a ver cómo estamos hoy. Y desde aquí, a ver, la pasamos, ah, muy bien. Esto aquí no tal, esto aquí, pum, pum, pum. Y te permite estar escuchando porque estás en tu argumento, estás en la argumentación, estás en el otro. Curiosamente, aparte de que a veces tiene una aproximación muy lecoquiana del trabajo como más físico, hace una cosa que no sé si eres consciente, pero haces un, una es, esencialización muy práctica y muy técnica y muy clara de, de Stanislavski en realidad. No sé si eres consciente. Pero vamos es a darle la palabra al director para que cuente él cómo se
0: relaciona con los actores.
8: Yeah, eh, Oriol siempre habla de gente que no conozco y eh, de, 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 de de gente nunca, que suena muy importante, Pero lo que, <risa> incluso franceses, sí. Eh, no, lo que pasa es que para mí sí que es, es muy importante crear sobre algo muy vivo. Supongo que si escribiera como Shakespeare, les pediría a los actores que respetaran el texto, ¿no? Pero si realmente no escribes como Shakespeare, pues es probable que ellos puedan aportar eh, palabras mejores, podrá, podrá ser más espontáneo, y, y a mí siempre me gusta mucho la encarnación que puede hacer un actor del personaje, y eso, pues no sé, tal vez sí que lo he ido trabajando siempre y, y es muy importante. En, este, en, en el caso de Ana y Oriol he intentado ir un paso más de lo que había ido en mis anteriores películas a Ana le he pedido, o no, no sé si era tan consciente o no, pero realmente recorrer un arco mucho más amplio para mí era mucho más amplio y realmente a, a los extremos de la máxima alegría, espontaneidad, risa, alegría y también muy, muy extremo en el. en, en, la, en el dolor y en el. En el desgarro, ¿no? Y, y con Oriol le, le he pedido algo que también nunca se había pedido a ningún actor, que era componer desde. desde un personaje ajeno a, a, a él, ¿no? Y eso, eso, esas dos cosas que he intentado con ellos dos. ha sido especialmente eh, divertido y también he aprendido no he aprendido de ellos y con ellos y, y, y tengo en ese sentido un, un grato recuerdo y palabras de agradecimiento a pesar de que luego eh, nunca hacían lo que yo les decía y nunca <risa> nunca daban en, en la marca esa cosa que se, se pide el pobre poc- si no marca, ¿eh? el pobre el, el, el foquista estaba siempre... Pobres foquistas, dándose... en general les dais mala vida a los foquistas. ¿Eh?
0: Eh, bueno, vamos a ir terminando porque esto era una charla de 15 minutos, ya nos hemos pasado, pero... Eh, pues, no, no, da igual. Os quería preguntar por claro, estamos en uno de los templos del cine internacional. Los festivales suelen, siguen siendo casi como las catedrales a las que se va a ver películas en un momento en el que eh, la religión del cine está de capa caída. Porque se, hay plataformas, eh, la gente ve las películas en mil sitios, cosa que... Que, que no está mal que dice que la gente accede a los contenidos cada vez más eh, en este rodaje yo no sé Jaime es un director de cine y hace películas para el cine ¿se siente en un rodaje de Jaime Rosales que se está haciendo una película para el cine? ¿se puede decir se puede establecer la diferencia con un rodaje de una serie para plataforma o una película para plataforma o no se nota Ana? sí,
1: sí se nota tú dices que no Creo que también tiene mucho que ver con su marca personal, ¿eh? también hay algo mucho de, de, de él, porque hemos trabajado con otros directores de cine y ahí es otro ambiente, pero sí que hay algo como muy cinematográfico con Jaime empezando con, por rodar en negativo. Que hay algo como... Claro, eso iba
0: también también a llegar.
1: Claro, eh, y en los tiempos, ¿no?
7: Y y en el que él está investigando en el arte narrativo del cine y ves que está, y se acerca desde la curiosidad, desde el riesgo, desde la intuición, está trabajando como el lenguaje también cinematográfico. O sea, no no es como una película que esté bien hecha, no, no, se pone como, a ver, desde aquí, desde dónde, ¿no? Y como y se pone retos él mismo y se... O sea que hay un trabajo de investigación
0: en el... ¿No? En la narrativa cinematográfica y en el juego del del rodar, sí, sí. Ayer entrevistaba Jaime a François Osson y me decía, citaba tres nombres, se arriesgaba y decía Scorsese, Jane Campion y Sorrentino, me parece que mencionaba, eh, han trabajado para plataformas, ha sido catastrófico para el cine, han hecho un pacto con el diablo. No te voy a pedir una declaración tan extrema, pero quiero decir que que, que existe, que el dinero de las plataformas existe, hay autores haciendo sus proyectos porque existen las plataformas. No sé cuál es tu posición casi política
8: Yo generalmente mm, Primero no me, no me gusta Hacer de juez De los demás Ni de nada ¿no? eh, Soy cristiano Pero una de las grandes eh, Enseñanzas de Jesucristo son el que esté libre de pecado Que tire la primera piedra ¿no? entonces eh, A mí me parece que Soy poco mojigato en Respecto a, los, a lo que hacen los demás no se sabe nunca, también te diré. ¿no? Eh, se puede, puede ser que estos directores, que son grandes directores, quisieran probar algo. Puede que ese algo haya salido bien, puede haber salido mal. En el futuro, ¿qué será? El futuro está por escribir. no. Entonces, no es por no mojarme, sino es porque realmente pienso que... Igual que yo decido hacer las películas como las hago y las hago en 35 y me parece que es importante los festivales y me parece que son importantes las salas y siempre lucharé por el 35, por los festivales y por las salas, bueno, a lo mejor estoy equivocado y otras personas piensan diferente y pueden tener razón. Pues ha sido una charla muy agradable en el Festival
0: de San Sebastián el día del, de la premier de Girasoles Silvestres que cuando los oyentes y las oyentes escuchen esto, pues será que se estrena ya en pocos días. Así que Jaime, Ana, Oriol, gracias y suerte con esta película. Gracias. Muchas
8: Gracias. gracias, gracias.
5: David Martos, Onda Cero.
1: Han pasado cuatro años desde que Michael Myers se desvaneció sin dejar rastro. Estaba convencida de haberlo visto,
3: observándome.
1: Finges que lo has superado, pero estás obsesionada con la
4: muerte.
7: ¿Qué vas a hacer cuando Michael vuelva a por ti? Porque va a venir.
0: Bueno, claro, es que sí que había un estreno más de la semana que ha pasado por Sid Yesignacki. Lo que pasa es que yo no he podido verla allí, la película. Es Halloween el final. Quizá la saga del terror que más tiempo ha durado y que más ha hecho sufrir a Jamie Lee Curtis, ¿no?
2: Bueno, recordemos que la anterior entrega de la saga, o sea, la penúltima, sí. se vio en Venecia. Fue Halloween Kills y la vimos en 2021. Ahora llega Halloween Ends, o sea. El final, mm-hmm. teóricamente, teóricamente, como siempre, es también el final de Michael Myers, que es uno de los grandes villanos de la historia del cine
0: nunca digamos eh, que es el final porque igual Michael Myers aparece en la secuela de Cerdita y tenemos ahí ya organizado el tema bueno, en fin eh, como en este programa no somos celosos y creemos que el buen periodismo se basa en la cita, tenemos que decir que ha habido un fragmento de la entrevista que Jamie Lee Curtis le dio a nuestros compañeros del cine en la SER, a Elio Castro particularmente, mientras andábamos nosotros por Zurich que ha dado la vuelta al mundo en las últimas horas ella hablaba de que no le gustan las películas de miedo, de lo que le asusta en la vida y al final de la respuesta decía que lo que realmente le asusta es el odio que sienten algunas personas contra su hija trans.
3: I have a trans daughter. There are threats against her life, just her existence as a human being. There are people that want to annihilate her and people like her. The level of hatred. Um, as if we haven't learned from fascism, like we haven't learned what, what the result of that is. The extermination of human beings. That is terrifying. So, Jamie Lee Curtis is scared, and uh, you should be too. And Jamie Lee Curtis has a voice, and she's trying to use it, and you should too.
0: No sé, aquí ¿qué te pasó a ti? A mí esta última parte eh, me dejó eh, con los ojos abiertos y pegado a la silla porque la contundencia de la cita es, es brutal, ¿no?
2: Totalmente, eh, y de una generosidad por su parte, porque contar todo esto delante de bueno pues de un periodista muchas veces es, es complicado, mm. y, y creo que, pues como dice ella, ella tiene voz y va a intentar utilizarla, y creo que es lo que debería hacer muchísima gente. Es esencial, Totalmente. sí. Mm. Bueno, nos
0: queda por repasar un último estreno en cines antes de pasar a las plataformas. Es la última película de François Oson, el director francés. La película se llama Petra von Kant es una revisión de ese clásico de Fassbinder que se llamó Las Las Amargas Lágrimas de Petra von Kant. Tú eres de Son, ñaki, ¿te gusta como director?
2: Pues tengo que reconocer que tampoco he seguido mucho su filmografía. Me refiero no he visto muchas, pero uh-huh. reconozco que Dance la Maison es... En la bueno, casa que fue Me gustó era. mucho. En la casa, exacto. Que creo que ganó la concha de... Ganó, ganó hace 10 años, sí. Exacto. Me, me gustó muchísimo. Me acuerdo que la vi porque había, visto, había ganado la concha de oro y me gustó muchísimo.
0: Bueno, en este caso es una película rodada en plena pandemia en la que la protagonista dedicada a la moda, que era la protagonista de la película de Fassbinder, se convierte en un eh, director de cine. O sea, cambiamos de mujer a hombre. que Un director que tiene algo de Fassbinder y que tiene algo de Osón también.
1: In my room. Way at the end of the
0: hall. Esta es la música que acompaña el tráiler de Peter von Kant que está protagonizada, por cierto, por Denis Menoset que es un actor francés que también es el protagonista de Asbestas la última película de Rodrigo Sorogoyen que se estrenará en unas semanas Bueno, en San Sebastián pudimos charlar con François Osson Tenéis la entrevista completa en nuestro canal de YouTube Kinótico, primera con K, segunda con C Pero la respuesta que más nos dio de Sin Donosti fue la que vamos a escuchar aquí Le preguntábamos por el futuro del cine, por las plataformas Et non se cortaba un pelo à la hora de nombrar algunos de ses collègues.
1: Moi je trouve que c'est important de continuer à travailler pour la salle. J'ai eu beaucoup de propositions des plateformes et pour l'instant j'ai refusé. Mais j'ai la chance de pouvoir refuser. Peut-être qu'il y a d'autres réalisateurs qui n'ont pas la chance. Mais moi je trouve que le fait que des gens comme Scorsese, comme Jen Campion, comme Sorrentino est accepté de trabajar con las plataformas es catastrófico para el cine de y es un pacto con el diablo.
0: Bueno, en el francés eh, se entiende bastante, pero para que no tengan idea él decía, he tenido muchas ofertas de plataformas, he dicho siempre que no porque tengo la fortuna de haber podido decir que no y que colegas como Jane Campion Sorrentino Scorsese hayan trabajado con las plataformas, le parece que es catastrófico para el cine y que es un pacto con el diablo se quedó a gusto en el señor mm-hmm. Osson <risa> hablando de plataformas ¿Qué tenemos en plataformas, Iñaki? Para
2: disgusto, pues, señor son <risa> Pues la que tira esta semana a La Casa por la Ventana es, sin ninguna duda, Netflix, que estrena tres series de las que tenemos que estar pendientes. La primera es Sagrada Familia, de Manolo Caro, el creador de La Casa de las Flores, que reúne a Ana Joan Imri, Macarena Gómez y Celi- Cecilia Suárez, su actriz etíche mm. hay que decir, en una producción que habla sobre las madres. Una familia se muda a un barrio de Madrid, pero... ¡Oh, sorpresa! Nadie es quien dice ser. Mm, Vaya. También se estrena en Netflix una serie sueca llamada La Playlist, basada en la invención y el lanzamiento de Spotify. Y por último, Atentas y atentos a El Vigilante, otra historia de vecindario, en este caso siniestro, con Naomi Watts y Bobby Cannaval. Eh, todo esto entre hoy y mañana en Netflix vamos que tenemos tarea para el fin de semana para no aburrirse
0: en absoluto y alguna película en plataformas que tengamos que ver
2: este fin de semana pues mira, sí, este fin de semana llega Movistar Plus, código Banshee, protagonizada por Jamie King y Anthony Banderas. Ella es una asesina sueldo que intenta proteger a Banderas, que fue su mentor, de unos mercenarios que intentan asesinarlo. Perfecta también pues para este fin de semana si, si llueve. Si no llueve, pues también. Qué que... Pues por también, favor, Que haga lo que le dé la gana.
0: Iñaki Mayora, gracias. Hasta la semana que viene.
2: Hasta la semana que viene, <risa> David. Adiós.
0: nos vamos, más información en nuestra página web quinótico.es y en nuestro canal de YouTube donde se pueden disfrutar nuestras entrevistas en vídeo, recordad, Quinótico la primera con Kyle, la segunda con C en la dirección técnica ha estado Nacho Arias, muchas gracias y vosotros y vosotras, pues nada pasad buen jueves, buen fin de semana, adiós